Medborgerlig samling fick 0,2 procent motsvarande 13 000 röster i senaste riksdagsvalet. Partiledaren Ilan Sadeh låter sig inte avskräckas. 2022 satsar partiet både på riksnivå och i kommunalvalen. Men behövs det verkligen ytterligare ett borgerligt parti? Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig Lars Anders Johansson och mig Blanche Sande. Vi vill som vanligt tacka alla som har valt att stödja vår podcast genom att bli mecenater på vår Patreon-sida. Vi är en oberoende och fristående podcast och vårt arbete här skulle inte vara möjligt utan era generösa bidrag. Och sen vill vi också som vanligt uppmana alla som inte redan gör det att bli prenumeranter på vårt nyhetsbrev för att på så sätt frigöra sig själva och oss från beroendet av de sociala mediejättarnas godtycke. Men glöm för den saken skulle inte att följa oss på Facebook och Twitter och gillar att dela det vi gör. Så länge vi finns kvar där. Eh, idag så har vi med oss en gäst, nämligen partiledaren för partiet Medborgerlig Samling, Ilan Sade. Välkommen hit. Ja, tackar. Och välkommen upp till huvudstaden från provinsen. Den ockuperade zonen, menar min poddkollega. Nu förstår jag. Ja, det var bra att du grep in. Ja. Ställer alltid upp. Mm. Vi ska ju tala en del om medborgerlig samling, men jag tänkte att vi kan väl börja med att, att prata om dig. Ilan Sade är hebreiska, har jag förstått. Och du har rötter i Israel, så vi kan väl börja från början. Du föddes i Israel. Mm. Ja, så var det. Jag föddes i en liten stad i nordvästra Israel som heter Naharia, som ligger på gränsen till Libanon. Och min mor är från Skanör i Skåne och min pappa är Israel och de träffades där. Så att sen för, växte jag upp där inom de första två åren och så flyttade vi sen till, till Skåne, till Skanör. Har du några kopplingar till Israel idag? Oh ja, jag har familj där, jag har bekanta och vänner, jag har, försöker ju, nu har du tyvärr varit eh, gått ett antal år sedan jag var där senast. Jag skulle ha åkt i fjol men eh, så kom det ju annat i vägen. Eh, så att eh, jag har absolut kopplingar och eh, ja, jag är liksom en fot där kan man säga också i, i vem jag är och eh, språken jag talar och så vidare. Och vad har då spelat störst roll för din politiska utveckling, din fot i Israel eller din fot i Skåne? Det måste rimligen vara min fot i Skåne, skulle jag säga. Det är den sundaste bakgrunden man kan ha. Men vid sidan av politisk utveckling så har du ju också en karriär som jurist, eller hur? Det stämmer. Efter gymnasiet i Trelleborg så, och efter ett halvår i Israel för den delen så började jag plugga och då blev det en del språk. Men så tänkte jag att jag måste bli någonting också. Så kan det vara. Och då tänkte jag att jurist är ett yrke som är redigt och som ger en hel del kunskaper i hur staten fungerar och samhället fungerar. Så att det, det var faktiskt det som fällde avgörandet. Så att jag pluggade där och i Lund då. Du vet att jurister är vid sidan av journalister den yrkeskår som människor tenderar att ha lägst förtroende för. Jag är ju då journalist, så jag gjorde ju samma misstag som du. Ja, så kan det vara. Ja. Och andra sidan har folk visst förtroende för juristutbildningen, medan du är humanist. Ja, jo, det är sant. Det är ju den finaste utbildning man kan ha. Jag brukar Absolut. säga att jag är humanist i exil. Jag måste, man ska ha något, något yrke, liksom. lite gammaldags tankar kanske, men jag kommer inte direkt från någon sån här akademikerbakgrund egentligen. Så tänker man att man måste bli någonting. Och då blev det jurist, även om jag är väldigt glad i humaniora. Så, och sen har jag jobbat inom affärsjuridiken. Jobbat med att processa mycket för mindre företag framförallt i tvistemål av olika slag. Och du är aktiv som jurist idag också? Oja, så att det är en byrå i Malmö som jag har varit med att kan man säga, se. Jag har sett den växa från en, en väldigt liten byrå till en av de större i Skåne nu faktiskt. Och vi är väldigt stora inom 
tvistemål när det gäller entreprenadjuridik, arbetsrätt, fastighetsjuridik, ja, alla möjliga ämnen. Men det, det är kul att se när företag växer på det viset. Våra gäster tenderar ju att ha så upptagna liv att vi inte brukar fråga vad de gör på sin fritid utan om de har en fritid och några intressen där. Mm. Har du en fritid? Knappt. Jag önskade om jag hade en riktig fritid att jag hade fått tid att läsa mer. För nu man känner när man är så här offentlig person och heltidsjobb och allt möjligt samtidigt att man blir liksom lite... Man, Lite dum, men man hinner liksom inte läsa det man har läsa när man var i student. Så att det hade jag önskat. Men jag försöker hålla mig i trim, annars fysiskt lite på fritiden. Som att hjärnan ska fungera. Så det hänger ihop. En sund, vad heter det, själ i en sund kropp. Jag brukar, ju, jag brukar annars rekommendera att man väljer bort sömn om man vill hinna läsa mer. Det är linjen jag brukar köra på. Men det är inte så bra för kroppen när jag förstått. Du har väl varken en sund själ eller en sund kropp? Det är helt en fråga om perspektiv. Jag känner att min själ är hur sund som helst. Men det här med politiken då. Har du haft ett politiskt liv före medborgerlig samling? Har du varit med i något annat parti? Det har jag faktiskt. Det är kanske preskriberat nu. Men jag var ju väldigt aktiv ett tag i Centerpartiet. Det var från ungdomstiden på 90-talet. Jag tyckte att miljöfrågorna var viktiga. Centerpartiet var ett borgerligt parti som tyckte miljöfrågorna var viktiga. Och som mest var jag aktiv i början av 00-talet blev jag studentförbundets ordförande faktiskt på riksnivå och sedan satt jag som miljönämndsordförande i Lunds kommun i några år också. Var det här under Lennart Daleus tid som partiordförande? Eh, nej, han var väl partiordförande väldigt kort tid där ett tag men ni, ni kommer ihåg vad det var. Det här är Lennart, just det. Eh, det var framförallt under Mode Olofssons första period kan man säga, tidigaste år där. Och när och varför lämnade du Centerpartiet? Ja, man kan väl säga att jag och Centerpartiet gick lite åt olika håll efter ett tag i några viktiga politiska frågor. Jag tyckte ju att det var bra att partiet fick en starkare borgerlig profil vilket möjliggjorde då ett, ett redigt maktskifte där 2006. Men... Sedan så gick ju partiet åt fel håll totalt, menade jag i två väldigt väsentliga frågor. Den ena är ju migrations- och integrationsfrågan och den andra utbildningspolitik. Där ja, jag och partiet gick åt olika håll. Så att vi, jag gick ju så småningom ur partiet, det var helt odramatiskt. Jag slutade att betala medlemsavgiften bara någon gång. 2011 kanske, då någon gång. Så du säger att ni gick åt olika håll. Mm. Vem rörde sig längst bort från den ursprungliga positionen? Var det du som gick längst bort eller var det Centerpartiet som förändrades mest under den här perioden? Det var faktiskt en bra fråga men vi gick ju faktiskt båda åt, åt, i varsin riktning. Eh, när man börjar bli lite äldre så ser man kanske saker och ting förhoppningsvis på nya sätt och Partiet gick i någon slags naiv, liberal riktning som enbart var liberal utan några förtecken och kanske mer åt det socialliberala hållet till och med. Jag började gå i en mer ska vi säga, liberal-konservativ riktning i min syn på samhället. Och det här skedde väl någon gång då under... Ja, faktiskt redan på, efter valet 2006- skulle jag vilja påstå. Jag börjar ju ta upp och diskutera invandringspolitiken till exempel under ett antal partistämmor. Men det var inte så populärt. Men den här rörelsen bort från Centerpartiet som du gjorde då, var det bara en fråga om det här att bli äldre och se saker på andra sätt eller fanns det sakfrågor som fick dig att ändra uppfattning i sig? Jag tror att 
partiets linje blev så eh, ideologiskt, nästan sektoristisk i sakfrågor som part- där patienten faktiskt, om man ska säga någonting till centerns eh, fördel, det gamla centerpartiet var ju liksom lite pragmatiker va? Lite så här sunda, liksom så här praktiska bynor ute på landet som kunde liksom slå sig ner och göra upp med, med, med andra partier och liksom väl lokalt förankrade. Och samtidigt hade lite frihetspatos och inte den här ärkhögerbonderörelsetypen som man kan se i vissa andra länder utan vettiga människor sådär. Men jag såg ju direkt hur partiet på något sätt blev shanghajat av det man kallade för Stureplanscentern. Alltså väldigt ensidigt, nästan nyliberala personer som till slut fick nästan en sektliknande, en sektliknande syn på framförallt med invandringspolitiken. Där det som var helt... Humant och fint igår, det blev rasism idag därför att nu har vi tagit ytterligare ett steg i den här riktningen. Alltså den logiken va? Så den, den såg jag på nära håll jag tänkte det här funkar ju inte längre. Så det är intressant detta, att just Centerpartiet har utvecklat sin riktning som är ja, åt det här nyliberala eller ganska kulturradikala hållet på många sätt- Eftersom det historiskt har varit ett av de mer konservativa partierna Om än kanske inte högerkonservativt på det sättet som allmänna valmansförbundet och så. Men det var ju en konservativ bonderörelse Och den lever i viss utsträckning kvar lokalt och regionalt i partiet Men inte centralt Hur, hur ska man förklara den mm. utvecklingen? Partiet har, alltså Centerpartiet då, har ju haft lite svårt att hitta sin ideologiska identitet. När jag var aktiv på 90-talet så hade man hittat någon slags begrepp som man kallade ekohumanism. Det var man väldigt glad för. Det låter väldigt plummigt. Ja, det är ingen som säger det idag längre. Det använder det begreppet. Men det var, det var ganska flummigt. Men då var ju miljöfrågorna väldigt, väldigt heta. Va? Och Innan dess på 70-talet så blev partiet kapat av kärnkraftsmotståndbiten och ungdomsförbundet kallades för åsanissemarxister därför att man, man gick jättelångt åt, åt vänster i vissa frågor. Så det fanns liksom ingen ideologisk stadga riktigt i toppen kan man säga av, av partiet. Medan i botten av partiet så har vi fortfarande de här lite ganska vettiga människorna och de, de hukar sig lite tycker jag idag när jag ser vilka galenskaper som kommer uppifrån. De, de, de borde resa sig upp men det gör de inte. Och jag har en förklaring till det också för att jag, jag känner ju till partikulturen i det partiet. Det är, det, är som en, det är en väldigt trevlig partikultur. Det är som en familj nästan skulle jag säga. Men man håller ju kvar i familjen även om Pappa börjar supa liksom. <laughs> är det Annie Lööf du beskriver nu? <laughs> Ungefär, ja. Så att det, 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 det är tragiskt faktiskt. Ja, alltså, det där tänker jag på med flera olika partier. Att det känns som att det finns en uppsättning värderingar i botten eller bland gräsrötterna, alltså i botten på pyramiden. Och ofta helt andra, eller åtminstone betydligt mycket mer urvattnade värderingar i toppen. Är inte det här någonting ganska universellt och inte bara ett centerpartiproblem? Jag kan inte de andra partierna så väl. Men, Nej, men tänk Moderaterna mm. till exempel. Vi har ofta, tycker jag det verkar som, mer ideologisk övertygelse på en lägre nivå. Medan partiledningen inte är så ideologiskt övertygad alla gånger. Mm. Mm. Jag, jo, men kan, kan jag får ibland så. känslan mm. av att partier nästan på något vis slussar fram någonting annat än vad de själva står för mm. till fronten av någon märklig anledning. Men sen ska jag lägga till också på nyliberalt och så. Alltså när det gäller Centerpartiet så det, det är ju inte så att det är på riktigt någon form av nattväktarstat för att man vill ju ha kvar stora delar av välfärdsstaten men man vill samtidigt ha väldigt liberala reformer inom andra områden så det blir väldigt konstigt. Men den analysen har de inte riktigt gjort. Vilka områden skulle du säga att man prioriterar och att ha kvar välfärdsstaten på och vilka vill man avskaffa den? För Centerpartiets del eller? Ja, precis. 
Ja, men jag har ju inte sett att man har dragit några slutsatser eller av hur, hur det går ihop att ha, en, ha den typen av, av invandringspolitik som partiet vill ha och samtidigt ha en eh, social försäkringar, sjukvård, inte minst försörjningsstöd utan några som helst inskränkningar. Den ekvationen är ju väldigt svår att få ihop. Så att man tar ju inte riktigt konsekvensen fullt ut av sina resonemang. Sen kan det här leda till i långa loppet. Det är ju många som pekar på det att det kanske blir så att vi får avveckla en del socialförsäkringar och att Sverige blir betydligt mer skiktat samhälle på grund av den politiken som sådana som Centerpartiet för oavsett om man vill det eller inte. Ja, en fråga till om Centerpartiet bara innan vi går vidare till dina senare politiska äventyr. Mm. Men jag får ju intrycket av att Centerpartiet är kanske mer än något annat parti präglat av att man ser upp till partiledaren. Vi nämnde tidigare den här det här är Lennart-kampanjen som kändes som att den mer riktades till de egna medlemmarna än till personer utanför partiet. Och jag såg för någon månad sedan ett antal framsidor av partitidningen C heter den väl, där alla omslagen, allihop alltså det var kanske åtta nummer eller något sånt där pryddes av ett jätteporträtt av Annie Lööf, den nuvarande partiledaren. Ja, och glöm inte den här Youtube-kanalen hon har heller. Nej, ja, det är ju också en väldigt personlig sån kanal. Mm. Man kommunicerar partiledaren. Är det här också ett uttryck för den här partikulturen som du beskriver? Mm. Vad handlar det om egentligen för oss som är utomstående och oförstående? Mm. Nej, men det kan just vara ett exempel på vad, man ska, liksom, knyta, vad som ska knyta ihop partiet när den ideologiska grunden är vag. Och kanske till och med det finns stora, starka motstridiga budskap och det inte alls hänger ihop. Då kan det ju vara så att personkulten kan vara den som, som avgör. Men det, och, det, och så har det nog varit tidigare en del. Jag tror det finns en bok som heter Centerpartiet och dess hövdingar eller något sånt där. Någon som har skrivit om gamla bondeförbundet ledare och framåt. Och att partiledaren inom Centerpartiet har en särställning på något sätt. Låt oss nu göra som du gjorde för något tiotal år sedan då, lämna Centerpartiet där ja, tack. Hem. tack så mycket. <laughs> och komma in på ditt nuvarande parti, Medborgerlig Samling. Jag tänker att vi börjar väldigt mycket från början med frågan när och hur det här partiet grundades. Ja, det var så att några få entusiaster som insåg att landet är helt på väg åt fel håll och borgerligheten gör ingenting bildade ett parti 2014 som kallades för borgerlig framtid. Och jag var inte medlem direkt från början men jag var med lite i bakgrunden och hjälpte till lite grann med texter och så. Jag hade varit utan parti i några år och tänkte jag skulle aldrig gå in i sånt här en gång till. Så, och jag hade lite skeptiska tankar i huvudet också om möjligheten att starta nya rörelser på det här sättet. Men sen kom då decemberöverenskommelsen 2014, den 27 december. Och några få veckor därefter så tänkte jag att nej, det här, det här går ju inte. Vi måste göra någonting. Så då deklarerade jag att jag går med i det här projektet och på den vägen är det. Och sen hade vi då ett, ja det växte väl efterhand men vi hade en extra partistämma 2016 efter att det hade blivit lite tumult med den första som ordförande i partiet och då föreslogs jag som, som ordförande istället och så blev det. Det här tumultet mm. var ju en smula intressant för man uteslöt partiledaren i partiet. Ja, det var... Nu kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg alla detaljer kring det, men det var en, en kris där styrelsen, nästan hela partistyrelsen menade att det inte fungerade med ledarskapet och där han inte då riktigt... Han hade en annan uppfattning. Och det slutade då med mycket riktigt med att det först var det någon form av i den tidens stadgar så tror jag det var så att man kunde 
suspendera eller till och med utesluta någon ur, ur partistyrelsen. Så det började ju så, vi försökte ju hitta någon lösning. Men, men så småningom blev det en, en uteslutning ur partiet, det stämmer. Ska vi alltså tolka det här som att det inte var en ideologisk fråga, alltså att det var någon sorts brytpunkt åsiktsmässigt utan att det handlade om andra typer av saker? Mm. Nej, det var inte ideologiskt i min, enligt min uppfattning. För jag tänker att, eller ja. Nej, men minns jag fel, eller var det så att den här uteslutna ordföranden fortsatte att kontrollera partiets officiella kanaler efter? Det var någonting. Det var lite stökigt som det lätt kan vara ja. I, i partiers barndom. Så att alla rutiner var väl inte riktigt som de är idag. Där man har rejält med liksom. Ja, koll på vem som har och delat upp befogenheter och sådär. Så att det stämmer. Det var något. Några sociala mediekonton som inte riktigt hängde med och så vidare. Det låter ju spännande. Så kan det vara. Ja, eh, jag tänker att vi fortsätter på linjen med vad medborgarlig egentligen vill. På er hemsida så står det att ni förenar en liberal syn på individens rättigheter och den ekonomiska politiken med en konservativ syn på samhället, kulturen och långsiktig hållbarhet. Men om du skulle sätta om du helt enkelt skulle sätta mer etiketter på medborgerlig samlingsideologiska linje och beskriva vad den får för konsekvenser för er sakpolitik, hur skulle du sammanfatta det då? Ja, nej men det som står där sammanfattar det ganska väl. Det vill säga det är en, en liberal-konservativ blandning. När på den individuella nivån så finns det ett starkt frihetspatos. Vi ska inte lägga oss i hur folk lever sina liv. Vi ska se till att folk blir mer självständiga och fria genom att få behålla en större del än idag av sina ekonomiska resurser. Vi, ja, de här ska vi säga individuella frihetsbitarna. Men sen så är det ju så att det här kan ju bara fungera inom ett ramverk. Och där menar vi ju att liberalismen i Sverige har gått helt vilse. Att man förstår inte att den här individuella friheten bygger på att vi har ett samhälle, en gemenskap, en nationell gemenskap också som fungerar. Och då behövs det sådant som ett starkt försvar. Vi behöver göra få bukt med brottsligheten. Vi kan inte ha en oreglerad migrationspolitik. Vi behöver värna ideal som har, som har varit fram, visat sin fram, sig framgångsrika för västerländska samhällen. Där i kommer då det mer konservativa draget kan man säga. Så stor individuell frihet men inom ett ramverk av, där, som då samhället, gemenskapen är. Moderaterna som ju är det stora parti som betecknar sig som liberalkonservativt de släppte nyligen ett nytt idéprogram där de beskriver liberalkonservatismen som konservatism ungefär, jag citerar inte ordagrant men konservatism i den lilla världen och liberalism i de stora strukturerna så att säga Jag tolkar dig som att ni ser tvärtom på detta Ja, det där, det där som Moderaterna säger låter ju faktiskt en smula märkligt. För konservativ, det beror på vad man menar med det förstås. Konservativ i den lilla världen kan ju också innebära att man menar att mer sådana här klassiska moralistisk konservatism och lite mer sådant som kanske förekommer en del inom kristdemokraterna. Att det är någonting som man står för. Men att det ska vara, man ser inga problem med, säg, globaliseringen det finns inte några avviksidor med den eller öppna gränser och så. Det, jag vet inte vad Moderaterna exakt menar. Jag har läst deras nya idéprogram väldigt översiktligt och kunde konstatera att det är väl en viss förändring kanske då i förhållande till tidigare i lite mer konservativ riktning men det var väl ingen kioskvälta direkt. Alltså jag tänker att en välvillig tolkning av det här med konservatism i det lilla och liberalism i det stora, det kanske är att 
det menar att det här samhället och kulturen eller gemenskapen och kulturen det byggs ju upp av mellanmänskliga samband så det kanske försöker säga någonting liknande att så här, en konservativ syn på till exempel familjegemenskap och band mellan människor och sen en frihetlig syn på stora system som ekonomi och jag vet inte, socialförsäkringar kanske om man gör en välvillig tolkning mm, det, det är fullt möjligt så att jag, och det, så gör man det, den tolkningen så kan jag ju inte annat än att hålla med men men det, det lät ju lite, lite märkligt faktiskt. För annars tänkte jag att det, det du sa när du beskrev er ideologi, den här balansen mellan liberalism och konservatism, det låter ju som någonting på pappret som de flesta borgerliga väljare och nog många partiföreträdare också skulle kunna skriva under på. Så tänker jag, vad är det som skiljer mer konkret medborgerlig samling från övriga, övriga borgerliga partier? Ja, men det, det är ju hur man omsätter det här i verklighet. Är det så att man eh, vill eh, ta konsekvensen av detta och föreslå reformer? Eh, eller är det så att man, eh, man vill i princip bara fortsätta att förvalta den statsapparat som Sverige har kommit att bli och göra några små, små justeringar på ytan bara? Eh, så att det, är ju, det är ju i själva... Det är ju i handling som saker och ting avgörs. Sen att vi har ideologiskt släktskap med exempelvis Moderaterna. Det är ju uppenbart att man bara läser den här korta beskrivningen. Men det är ju faktiskt i vad man gör som har betydelse. Men i så fall uppfattar jag det som att det finns en ideologisk släktskap men i sakfrågor så landar ni olika. Olika slutsatser, ja. Och vad är skillnaden då? Vad är de största och mest avgörande konkreta sakfrågeställningstagandena där ni skiljer er från Moderaterna då framförallt som är väl de mest konkurrerande på det ideologiska mm. spektrumet? Jag skulle börja faktiskt att ta upp skatteslöserifrågor frågor om, om skattetrycket i Sverige där de verkar ha släppt positionerna och inte varit så intresserade av de frågorna längre där vi har förslag på till exempel mer platt skatt och mer eller mindre en fjärdedel av samtliga förvaltningsmyndigheter i Sverige skulle kunna läggas ner allt det här, alla de här bidragsgivningen som, som bara går miljarder och åter miljarder till olika delar av det som man kallar för civilsamhället men som inte är ett något, något civilsamhälle utan bara är någon form av eh, jag tror det var en rätt bra uttryck, jag läste någonstans zombieföreningar eh, som styrs uppifrån därmed också men, men alltså hela den biten, Moderaterna någon får ju säga till mig om jag har fel men jag har ju sett i åtta år en alliansregering och har det hänt något, någon, någon större förändring på det här området? Nej. Jag är intresserad av vad som händer och inte bara vad man säger. Så där har vi ett område. Ett annat område som är vår kärnfråga kan man säga är ju att ta säga, kulturkampen mot framförallt identitetspolitik den här woke-rörelsen som sköljer över världen. Hur ska den kulturkampen gå till? Också genom finansiering i hög grad. Det här är ju läror som får väldigt mycket statsstöd i ideologiproduktion som sker genom bidragsgivning, genom att det sker i statsapparaten på myndigheter som är bara tillskapade för att hålla på med sådana här saker. Så att, och den kampen har jag inte sett att de borgerliga i Sverige har tagit man lämnar walk over i de frågorna en tredje sak som jag skulle vilja ta upp som är ytterst aktuell detta år det är ju EU-frågan jag har ju från början haft en ganska positiv inställning till det europeiska projektet som det har varit men har ju med åren kommit att inse att det här funkar inte längre. Det, det håller ju på att bli en, en superstat av det hela. Är medborgerlig samling för ett utträde ur EU? Vi har faktiskt sagt så här att om det är så att den här, det här skuldpaketet som nu håller på att röstas igenom, om det är så att det går igenom överallt i alla europeiska parlament och det blir verklighet, vilket allt tyder på, så måste Sverige omförhandla sitt förhållande till den europeiska unionen. Så för att svara enkelt på din fråga så innebär det faktiskt ett ja. 
Det låter som att du menar att det är den ekonomiska politiken som är det stora problemet med EU. Det har väl sn- mer så här, nej det är ju inte det, det hela men det var väl droppen som fick bägaren att rinna över kan mm, Jag säga. förstår, för min del var det rökförbudet, eller <laughs> förbudet mot smaksatt tobak yes, Vi har alla våra brytpunkter mm. Men jag skulle vilja återkoppla till den, det första exemplet och uppgav här på skillnader mellan medborgerlig samring och övriga borgerligheten För du är ju ganska systemkritisk när du talar om att kapa skatter och ta bort en fjärdedel av förvaltningsmyndigheter och så vidare. Och jag, när jag talar med moderater mellan skål och vägg så brukar det tycka ungefär samma sak. Och sen när man frågar varför det inte drivs på politisk nivå då kommer alltid något sånt här, det är inte så lätt i praktiken. Det är inte bara att göra, det finns en massa konsekvenser och det är ett intrikat system och så vidare. Och jag har alltid misstänkt att det väldigt lätt blir så att även en frihetlig person som plötsligt hamnar vid spakarna i statsmaskineriet drabbas av den här uppgivenheten att det, det finns så mycket som är sammankopplat på så avancerade sätt att det helt enkelt är svårt att börja rulla tillbaka eh, Vad har medborgerlig samling som skulle göra att ni inte skulle drabbas av det om ni skulle få makten en vacker dag? Vi har någonting som Moderaterna inte har, nämligen eh, att vi är nya inom det här området. Vi har inte suttit i hundra år i, på olika positioner inom statsapparat och kommuner. Det gör i sig att vi inte har alla de här bindningarna, alla de här lojaliteterna som alltid uppstår när ett parti har funnits väldigt länge. Socialdemokraterna är ju liksom i en klass för sig när det gäller det. Men även flera av de stora borgerliga partierna i Sverige är ju faktiskt väldigt, väldigt gamla. Och har blivit ett med makten på olika sätt. Jag säger inte att det är enkelt när man kommer in. Det är en grottekvarn som alltså man ska hålla på och gå, gå igenom för att kunna eh, på något sätt eh, förändra en statsapparat som har blivit oöverskådlig egentligen. Det är ingen som längre har någon riktig överblick över statsapparaten skulle jag vilja påstå. Jag skulle ju vilja att vi fick den här överblicken igen men ingen riksdagsledamot har liksom längre någon, den totala överblicken. Är knappt ens deras sakkunniga. Nej, och då blir det ju väldigt, väldigt svårt att förändra sakerna. När det inte finns en enda kotte som riktigt kan se den stora bilden så blir det små saker här och där och det fastnar kanske i utredningar och sen ska det förhandlas med andra och så vidare. Men har man från början haft systemkritiken som sin kanske viktigaste fråga och går man ut med sådant som att ja, men vi ska gå med, förgå med gott exempel. Vi ska inte ha partistöd heller tycker vi till exempel. Då, då har man ju en helt annan förutsättning att göra skillnad skulle jag vilja påstå. Det gäller väl alltid att en demokrati mår bra av att förr eller senare få in nya krafter. Men... Om vi ska vara lite krassa och spelteoretiska här och så tittar vi ut över det politiska landskapet och över väljarkåren och den väljargrupp som ni appellerar till som tycker som er i de här sakfrågorna vi just har diskuterat har ju nu faktiskt ett antal alternativ att välja på. Så Sverigedemokraterna har lyckats att appellera till en stor väljargrupp genom att lyfta frågor som övriga partier inte antingen har velat tagit i eller intagit ståndpunkter som väljarkåren inte har följt med. Kristdemokraterna positionerade sig länge inom alliansen som någon slags alltså ett konservativt alternativ till Moderaterna. Den här fläcken där ni står är ju väldigt liten, tänker jag, när det finns både Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna som konkurrerar om den här konservativa väljargruppen. Varför behövs medborgerlig Men tittar man, tittar man på vad, vad vi står för och vad vi har för förslag och där vi särskiljer oss från samtliga riksdagspartier så ser man ju att det, det är någonting som skiljer sig ganska ordentligt i synnerhet om man jämför med, med de etablerade partierna sinsemellan. Räknar du Sverigedemokraterna till de etablerade partierna? De har väl börjat bli ganska etablerade skulle jag säga. 
Så att ja, lite halvt. När jag säger de etablerade partierna så tänker jag inte riktigt på Sverigedemokraterna i första hand. Men, men vi skiljer oss ganska mycket från dem, till exempel genom den ekonomiska politiken inte minst. Jag menar, de har ju någon form av mitt kan man säga. De vill väl också förvalta statsapparaten ungefär som den är, fast eller kanske lägga in sina egna värderingar lite i det hela. Men en viktig skillnad är ju trots allt att även om man tycker att medborgerlig samling har det bästa partiprogrammet, man skriver under på allting så har ni ju otroligt begränsade möjligheter att verkligen omsätta er politik i praktiken. 13 000 röster i senaste riksdagsvalet 0,2 procent. Är inte en röst på medborgerlig samling en bortkastad röst? Jag ser ju redan att vi påverkar i ett antal frågor från den position vi är i nu. Vi var den politiska kraft som drev igenom att Partierna skulle i riksdagen, det, det, det som partierna i riksdagen sedan anammade när det gäller eh, vad heter det, de här identitetskontrollerna eh, inom Sverige för att man skulle säkra identiteter liksom, när man ska i folkbokföringen gör, helt enkelt göra en ny folkräkning. Den frågan var uppe för ungefär ett år sedan efter att vi hade tryckt på så plötsligt började det anammas av fler och fler. Jag ser ju nu att vår opinionsbildning när det gäller Europeiska unionen börjar sätta större och större avtryck. Så att jag skulle säga att vi påverkar. Jag ser det inte som ett självändamål att sitta, sitta på, på politiska poster. Men en bortkastad röst är det ju om man röstar på ett parti och det sen blir ungefär samma sak ändå. Så blir man någorlunda missnöjd och sen så fortsätter man att göra likadant i val efter val. Men om tillräckligt många tar steget och röstar på alternativet så kommer vi dessutom in. Jag avskräcks inte av förra valet. Det var det första valet. Det var ett riktigt eldop. Det var härdande kan man ju säga. Nu har vi en helt annan möjlighet i det kommande valet. Hur vet du att det är ni som påverkar andra partiers inställning eller opinionen? Jag tänker till exempel EU-frågan. Det kan ju också vara EU som påverkar EU-opinionen negativt genom att bete sig som EU ibland gör. Så hur kan ni liksom särskilja, eller hur kan ni identifiera vilken påverkan just ni har haft? Det går ju naturligtvis inte att i stora frågor att, att säga att just det här är vi och just det här kan ha kommit från annat håll. Men eh, om jag ska ta framförallt det här förslaget om en, en biometriskt säkrad folkräkning så är ju det så, så pass eh, specifikt mm. att jag kan ju se hur, hur liksom, kedjan har, eh, har gått här va? Men, men sen krävs det ju i regel för att ändra opinioner i Sverige, att ändra andra partiers inställningar så krävs det ju i regel att det finns någon som tar upp fanan först. Har du förståelse för att man från ett frihetligt perspektiv kan reagera negativt vid uttrycket biometriskt säkrad folkräkning? Det kan jag ha, det kan jag ha. Men i det här fallet så rörde det sig om att se till att undvika att folk har 50-11 olika identiteter samtidigt. Att helt enkelt få ha en folkräkning som är säkrad. Men det måste ju naturligtvis ske under, under ska vi säga, stora, med stora säkerhetsåtgärder av olika slag så att information sprids. 13 000 röster. 2018. Var det ett resultat som var bättre, sämre eller ungefär vad ni hade räknat med? Ska jag vara riktigt ärlig, vilket jag ska vara, så tror jag vi hade räknat med lite mer. Men det är ju också så att väljarkåren tittar ju också på en uthållighet. Man vill väl se att det här är någonting som håller i långa loppet innan man kanske tar steget fullt ut. Så att tittar man på hur det var i valrörelsen 2018 när det gällde den allmänna opinionen och det, det gensvar vi fick så upplevde jag att det var ett större sådant än vad som vi fick i, omsatt i siffror. Men som sagt, uthållighet är det som räknas. 
Vi ska snart röra oss vidare och tala lite mer brett om den pågående krisen i borgerligheten. Men innan dess är jag nyfiken på vilket annat parti har medborgerlig samling mest gemensamt med och vilket parti upplever du att ni står längst ifrån? Ja, ideologiskt och om man tittar till olika sakfrågor då så skulle jag väl säga att Moderaterna och Kristdemokraterna i viss mån är väl de som är närmast. Och vad sa du senare? Det med som stod längst bort, eller vad? Precis, det ni känner minst åsiktsgemenskap med, eller kulturell gemenskap, eller hur du vill tolka det. Mm. Förmodligen då Vänsterpartiet. Så Miljöpartiet är närmare er. Allting är ju liksom en skala, inte sant? Men de är, jag skulle säga att jag stod faktiskt och övervägde lite mellan Vänstern och Miljöpartiet. Men det måste bli Vänsterpartiet som står längst bort. Men sen kommer nog Miljöpartiet. Räknar ni er som ett borgerligt parti? Ja. Och vilken definition av borgerlighet använder du? Jag använder definitionen stor ekonomisk frihet och men även då värderingar bildning ska vi säga lite sådana här klassiska dygder om att stå på egna ben och förkovra sig och sådana saker så det är väl både en fråga om skattepolitik och en fråga om vissa Värderingar och dygder. Och utifrån den definitionen, vilka partier förutom ditt eget räknar du som borgerliga idag? Ja, Långtisnad. lite halvt om halvt får det väl bli Moderaterna och KD då, men, men det lämnar en del i övrigt att önska. Varför räknar du inte in liberalerna då? Ja... Du nämnde någonting om skattepolitik. Ja, det är individuell frihet. Individuell frihet. Det är ju ett parti som. De har ju en väldigt säregen syn på frihet. Därför att det är, ju, det är ju samtidigt ett parti som kan vara rätt så, så här puritanskt. Liksom. Och så här in och reglera. Och det här ska vi ha förbud om saker och ting. Och, och folk ska. Ja, rökning kanske. Till exempel som du tog upp. Kanske. Kanske det. Ja. Men. men så det, det är ju svårt att se det som, som riktigt borgerligt och samma sak igen när det gäller Centerpartiet idag. Skulle du göra samma bedömning om du tittade på partierna under allianstiden? Skulle du även då räkna bort Centerpartiet och Liberalerna ur den borgerliga gemenskapen? Ehm... Um. Kanske inte Centerpartiet. Liberalerna har jag fortfarande lite dubbjör kring. Men Centerpartiet var ju tydligare ett borgerligt parti då. Fast samtidigt om jag ska invända så Liberalerna är ju verkligen ett parti som har vurmat för världen som bildning och den typen av borgerliga ideal som du också nämnde. Ja, ja, ja. men man, alltså vissa bitar har man ju haft. Absolut. Det var ju det gamla lärarpartiet hette det ju tidigare. Så att man, eftersom man hade ganska stort stöd bland inom lärarkåren. Så det, det ska inte förnekas att det finns, finns en del gott där. Och jag menar, deras utbildningspolitiker och så har ju varit har gjort vad de kanske har kunnat. Men tyvärr har det ju inte riktigt hjälpt. Och Sverigedemokraterna till slut. Och hur betraktar du det med förhållandet till borgerligheten? Ja, eh, men absolut. De har väl också vissa borgerliga drag, men, eh, men det är inte riktigt lika uttalat. Det är ju ett parti som eh, har haft eh, en enda fråga som ska vi säga eh, den stora frågan för att eh, komma in i riksdagen. Sen har de ju när det gäller ekonomisk politik eh, blivit någon form av mittenparti. Eh, man har försökt att profilera sig lite mer mot. Eh, socialdemokratiska kärnväljare kan man ju säga. Jag, jag ser ju inte riktigt den här borgerliga profilen i dem. 
faktiskt. Hur ser du på begreppet populism? Är ni ett populistparti? Om man ska namna de här skällsorden lite och göra dem till sina som man har gjort inom många subkulturer och så så ja, varför inte? Jag menar, om populism betyder att man står för ett, ska vi säga outsider, man är en outsider man står för någonting som, som, är, för, som inte är inne i systemet och tar, försöker kanalisera vanliga knägare och liksom vanlig medelklassröst i svensk politik så får jag väl kalla mig för populist i så fall med den definitionen då. Men tidigare betyder ju populism så här att ja, man lovade saker till höger och vänster så det har ju skett ett stort skifte i svenska språket också där vad som är populism. Liksom. Ja, det har väl alltid funnits en kärna ändå tänker jag av etablissemangskritik i begreppet populism. Det har väl ändå varit en röd tråd. Inte så mycket för. Ja, alltså för så här 20 år sedan och så här, det är ett populism och populistiskt förslag men det kunde vara typ när man är så här valfläsk typ. Men, men idag... Då är tänk- ju alla partier populistpartier. Ja, ja visst. Ja, ja. Men, men idag så, så tänker man istället att det är, det är någonting annat, lite mer djupgående. Och det finns ju. Och, den, och, det, och det, det knyter väl an till en större eh, internationell definition av populism. Du eh, använde tidigare termen, om jag minns rätt, att borgerligheten gick vilse. Eh, när skedde detta och hur gick det till? Det var, ja men alltså regeringsinnehavsåren från 2006 och fram till 2014 var ju då präglade av att, att man först då tog, tog man ju tag i vissa sådana här skattefrågor under den första perioden. Men man glömde väl att ta tag i de här eller hade inte den, liksom, den ideologiska styrkan att ta tag i de här andra frågorna, alltså kulturkampen och så vidare. Och så redan där var man väl en aning vilse. Eh, sedan så kom, eh, och det fanns ganska stora skillnader ska jag väl säga också mellan olika partier i de här frågorna kanske, de här kulturkampsfrågorna, så det gick kanske inte heller riktigt att förena det. Och Fredrik Reinfeldt hade ju absolut en profil av att vara ganska så socialliberal. Sen efter valet 2010 så verkade det ju som att fixeringen då blev total när det gäller Sverigedemokraterna och så sprang man ihop med Miljöpartiet i någon fråga och ja ni vet. Så att det, det blev ju värre under den andra perioden och sen kunde man inte hantera situationen längre när när invandring, invandringen ökade så mycket som den gjorde under den perioden. Det här som du beskriver som en fixering vid Sverigedemokraterna. Vi har ju haft ett antal olika överenskommelser, avtal som syftat till att minimera Sverigedemokraternas inflytande. Har det varit en felaktig strategi? Ja, det tycker jag absolut. Vi kan ha synpunkter på, och det kan jag också ha, på de rötter som Sverigedemokraterna har som parti. Men det blev den röst, eller kan man säga det parti som fångade upp kritiken mot den förda invandringspolitiken. I några andra nordiska länder så blev det bara partier som hade lite annan bakgrund. Lite, kan vi säga, en bakgrund som kanske jag sympatiserar mer med. Men om vi tittar på Danmark som jag känner till väl och som jag känner ett visst släktskap med som skåning så kan jag ju säga att där är ju Dansk Folkeparti numera ett krympt litet parti i opinionsmätningarna. Därför att, så det blev ju inte så att bara för att man samarbetade med dem under ett antal år så kommer de att ta över och göra Danmark till någon slags nytt ungern med så du tror inte att migrationsöverenskommelsen hjälpte till att begränsa Sverigedemokraternas inflytande? Nej, den var ju katastrofal. Den var, det, ja, det var ju till och med uttalat väl från Fredrik Reinfeldts sida att det här var någon form av bestraffning nästan. Så här smisk ska ni ha, ni väljare som, som eh, valde in de här Sverigedemokraterna. Jag kommer att straffa er genom att gå ännu längre åt andra hållet. Ungefär så uppfattade jag att det var. Jag tror till och med det var nästan att han 
jag vet inte om det var det uttalat. Jag minns inte. Det är någon som, av er som kommer ihåg. Jag minns inte termen smisk i sammanhanget i alla fall, måste jag säga. <laughs> Men vad heter det? Först så har vi alltså, som jag förstår det på dig, någon sorts ideologisk vilsegång mm. inom borgerligheten. Sen kom ju decemberöverenskommelsen som ju var en annan typ av vilse får man väl säga. Det handlade inte så mycket om sakfrågor som om man överhuvudtaget ska driva sin politik. Var det någon sorts kulmen på den här inomborgerliga förvirringen eller var det någonting helt nytt? Det, det var faktiskt en väldigt bra fråga. Jag tycker ju att det är kulmen på ett sätt men det var ju hela etablissemanget det var ju hela, inte bara borgerligheten som gick in i den pakten. Men den symboliserar någonting eller är ett uttryck för en sån maktarrogans och ett sånt ett, den här att, att, att till varje pris undvika beröring med Sverigedemokraterna att man kan göra vad som helst egentligen rent parlamentariskt och slänga sina väljares röster i, i, i slasken. Så det var ju verkligen det som fick medborgerlig samling att födas kan man ju säga på riktigt. Det var ju decemberöverenskommelsen. Den knyter också an till ett ämne som vi inte hunnit prata så mycket om som faktiskt särskiljer oss också. Det är ju egentligen intresset för demokratin i Sverige, villkoren, spelreglerna för demokratin, reformer inom det området. Du nämnde att de borgerliga väljarnas röster slängdes på slaskhinken där 2014. Ändå fortsatte ju borgerliga väljare att rösta på partier som då inte har visat sig villiga att driva en borgerlig politik i det senaste valet. Vad beror det på? Varför går det inte bara sin väg? Alternativen som vi till exempel har inte hunnit etablera sig så blir tillräckligt starka för att väljarna ska våga ta det steget. Sen har ju Sverigedemokraterna fortsatt att öka och har ju plockat rätt många borgerliga väljare. Så att det är ju, stämmer ju inte riktigt att man bara har stannat kvar. Nej, men samtidigt så definierar du det, om jag förstår dig rätt, som att Sverigedemokraterna inte heller riktigt driver en borgerlig politik. Så då är vi ju kvar i situationen att borgerliga väljare röstar på partier som inte lever upp till deras egna ideal. Ja, men det är återigen bara för att Sverigedemokraterna eh, inte driver en, full, full, en borgerlig politik i alla avseenden så betyder det inte det att, att de borgerliga väljare eh, kanske eh, inte röstar på dem när de inte ser något annat alternativ och att de känner att den här frågan som Sverigedemokraterna driver är så pass viktig just nu att därför måste vi stötta dem just i det här valet. Men... Eh, Återigen, alternativen måste ju visa sig och bevisa sig i svensk politik är det väldigt viktigt. Tror du att den borgerliga alliansen så som den såg ut under alliansåren skulle kunna återuppstå i framtiden och skulle medborgerlig samling under förutsättningen att ni fick tillräckligt många röster kunna tänka er att ingå i en sådan konstellation? Jag tror inte att den borgerliga alliansen på, den, på det sätt som den uppstod och det, med det nära samarbete som då fanns skulle kunna återuppstå. Det tror jag inte. Därmed är det inte sagt att man inte skulle kunna tänka sig att en regering som består av partier som numera är i den här januariöverenskommelsen alltså Centerpartiet eller Liberalerna om de skulle finnas kvar tillsammans med Moderaterna och KD. Det kan man tänka sig. Och svaret på din andra fråga, ja, medborgerlig samling kan absolut tänka sig det. Vi sa i valet 2018 att vi, vi, vår utgångspunkt är att vi, vi vill driva igenom våra frågor och sen sätter vi oss ner och förhandlar. Och sen är ju sannolikheten större att man kan hitta någonting med Moderaterna, Sverigedemokraterna än vi kan göra med Vänsterpartiet. Att du inte tror att det nära samarbetet mellan de före detta allianspartierna kan uppstå beror det på att den ideologiska och värderingsmässiga sprickan har blivit större på sistone eller är det mer en förtroendefråga att Moderater och Kristdemokrater helt enkelt inte känner att centerpartister och liberaler är pålitliga i regeringsfrågor? Jag tror att den ideologiska sprickan har blivit rätt betydande faktiskt. 
det, det är en ideologisk skiljelinje numera som går mellan januaripartierna och då de tre oppositionspartierna som står till höger om januariöverenskommelsepartierna. Och den har blivit större och då blir det en liksom självförstärkande effekt också av att väljare kanske då grupperar sig lite i de här olika partierna vilket gör att den blir ännu större. Innan kunde man se sådana här värderingsfrågor och synen på Sverige, nationen och invandring och de här, de här heta frågorna, de kunde nog gå på tvärs inom samtliga borgerliga partier därför att den ekonomiska politiken var det som avgjorde i stort sett och att socialdemokratin var så dominant så det gällde att liksom, det var målet var att ersätta den och, och att det var den ekonomiska politiken som band ihop mer. Men nu när de här andra frågorna har blivit viktigare så har ju då partierna gått i lite olika riktning och då, då sker det förmodligen ett väljarutbyte också. Du är ju inte bara politiker utan du är också mediemogul. En slags Berlusconi-gestalt skämtade vi om här innan vi började spela in. Du är nämligen engagerad i Nyheter idag, det här alternativa, den alternativa medie plattformen som drivs av Jean Frick. Ja, mogul. Oj, oj, oj. <laughs> Ni skulle bara veta vad mediemogulen håller på med. Han sitter och betalar räkningar sent på kvällarna. <laughs> Men, det är han gör ungefär. Men det stämmer. Jag har ett litet delägarskap kan man säga i ett bolag som bland annat då äger Nyheter idag och som också har ett delägarskap i Svensk Kärnkraft som heter, det är ett elhandelsbolag Du ser det ingen intressekonflikt mellan de här olika rollerna? Nej, inte med den ganska modesta roll jag har där i det är 15% procent det handlar om, så jag kan inte riktigt se på vilket sätt det skulle uppstå Jag menar, det är ju sin sak om man är statsråd eller sitter i riksdagen en annan sak om man är jurist som jobbar med det på heltid och håller på med partipolitik på fritiden och sen även har en del andra företagsengagemang Är nyheter idag kopplat till medborgerlig samling? Är det liksom medborgerlig samlingsorgan? Nej, det är det inte har aldrig varit tanken heller utan det är det är, en, det är en lite, kan vi säga, en, en lite liberalpopulistisk sida kanske man kan kalla det. Så det finns absolut släktskap, tycker jag, ideologiskt. Och Jean Frick, som ju är, kan man säga, nästan där, brukar ju själv säga att han är liberalkonservativ. Så att det finns ju släktskap, absolut. En annan släktskap är ju att både Medborgerlig Samling och Nyheter idag brukar ju listas från vänstergrupperingar som högerextrema, bland högerextrema partier och högerextrema nätsajter. Hur säger du om den stämpeln som kommer ja. från vänster? Jag tror det är dags att lägga ner det där med att eh, kommentera stämplar och det är bara, det är bara liksom larv. Det vi, vi, och och det tittar man också på mer seriösa bedömare så brukar man ju säga att ni, från deras håll att nyheter idag är lite en klass för sig när det gäller alternativmedia. Det är inte riktigt lika så här tydligt tendensiöst att det går liksom åt Sverigedemokraterna eller till och med Sverigedemokraternas ska vi säga, yttersta kant på andra sidan som en del alternativmedier kan göra utan det är idag är lite mer sväva lite friare. Men hur kommer det sig att du blev involverad då från första början? Jag känner Jean Frick sedan ganska lång tid tillbaka Har haft lite kontakt med honom av och till Och sen tror jag det var våren 2016 Så ville väl han ha lite stöd med att starta ett aktiebolag Som skulle kunna ta över den här sajten som han innan drev då Med hjälp av en enskild firma och då kunde jag stå till tjänst och hjälpa honom med det. Så att det är egentligen bakgrunden. Vilket behov fyller den här sajten i det svenska medielandskapet? 
Mm, lite som jag var inne på, det är lite av en, lite, lite av en ska vi säga, kvällstidningsjournalistik men inte, inte så vänstervridet utan man slår lite, lite mer från högerhåll många gånger men det, det, jag tycker den fyller en sådan roll, det finns ju... Ja, det, nej, men det finns ju i andra länder brukar man har en lite bredare palett kanske av olika typer av, av lite mer lättlästa tidningar så att säga. Och det här, den här fyller absolut sin roll som en lite mer kvällstidningsaktig tidning. Jag anar ett tema här, att när du är missnöjd med de etablerade partierna då går du in i ett alldeles nystartat parti istället. När du är missnöjd med medielandskapet då startar du upp ett alternativt medium istället. Mm. Du gillar inte det här att förändra inifrån? Nej, utan... Nej men det, man, jag, jag har ju liksom sett att det... Jag har ju sett det inifrån också. Någon gång så, alltså att bygga upp nya plattformar, nya partier, det, det är det som ger förändring i långa loppet. Så är det bara. Det där tycker jag får stå som ett bra slutord. Så med det vill vi tacka alla er som har valt att stödja den här podcasten genom att bli mecenater på vår Patreon-sida. Ja, vi är ju helt fristående och oberoende och vårt arbete skulle inte vara möjligt utan era generösa bidrag. Och så vill vi också passa på att uppmana er att prenumerera på vårt eminenta nyhetsbrev, Sveriges mest frihetliga nyhetsbrev. För att på så sätt befria både oss och er ur de sociala medieplattformarnas klor. Men tills vidare får ni jättegärna också följa oss på Facebook och Twitter givetvis. Men eh, idag vill vi också rikta ett särskilt tack till dig, Ilan Sadeh, för att du medverkade i podden och till alla er som har lyssnat. Stort tack till er. Tack ska ni ha. Thank you.